0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el sociólogo Juan Carlos Torre Hoy estamos con Juan Carlos Torre autor de probablemente el libro político del momento eh, el presidente Alberto Fernández que se reivindica como deudor de dos tradiciones culturales, políticas argentinas, el peronismo... y más aún la socialdemocracia... representada en nuestra democracia por Raúl Alfonsín... Eh, lo coloca en el marco... porque Torres es el sociólogo que mejor estudió el peronismo... y además fue parte activa del gabinete económico... durante el gobierno de Raúl Alfonsín... su último libro, diario de una temporada en el quinto piso... escrito en el tiempo sin tiempo... que fue la cuarentena y la pandemia... Eh, es un documento clave para comprender lo que él en su libro menciona por momentos como país invivible eh, y al mismo tiempo muestra cómo una, un grupo de intelectuales intentó darle racionalidad eh, a, la, a la gestión en la Argentina. Torres un intelectual que participó de la política, su amigo y maestro Adolfo Canitrot lo invitó a ser parte del equipo donde ocupó, entre otros, el cargo de subsecretario de Relaciones ...institucionales, en su momento el Ministerio de Economía... ...y él dice, le leo entre comillas, porque siempre es bueno... ...él le dijo Canitrota a, a Torres, porque siempre es bueno... ...que un sociólogo esté cerca de los economistas... ...pero tiene además una extensísima carrera académica... ...que incluye un doctorado junto a Alain Touraine en Francia... ...en la Escuela de Altos Estudios de ese país... Él nació en 1940, es licenciado en Sociología de la UBA, ha salido en 1967. Entre sus cargos académicos está el del profesor del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad de Tela y director de la revista Desarrollo Económico. Fue también profesor e investigador visitante de varias universidades de distintas partes del mundo, de América Latina, de Europa. En 1990 recibió la beca Guggenheim. Eh, y estudió en el Institute of, Institute of Advanced Studies en Princeton, Estados Unidos. Además fue premio Conex de Platino en 1996 y jurado del premio Conex del año 2006. Entre sus libros se encuentra La formación del sindicalismo peronista, La vieja guardia sindical y Perón, 17 de octubre, El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Nueva historia argentina, el gigante invertebrado, clase obrera y peronismo y volverá al peronismo en coautoría con Julieta Quiroz y María Esperanza Casullo entrevistadas en esta misma serie en otro momento. Comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista, fue parte del comité de redacción de la revista Pasado y Presente, se entusiasmó con Alfonsín, pero esencialmente es un intele intelectual indiscutido en la historia de la Argentina y quería preguntarle sobre su libro que aquí tengo, si se sorprendió la repercusión enorme que tuvo su libro en este momento.
1: Bien. Y mi respuesta es sí. ¿Te sorprendió? Me sorprendió. ¿no? Una vez que me sorprendí, me di cuenta que tenía sus razones. ¿Por qué? Porque este libro abre una puerta al mundo de la toma de decisiones. Y el mundo de la toma de decisiones y sus entretelones despierta naturalmente interés en la gente. ¿Qué pasa allí? De modo que fue un anzuelo muy interesante y muchos fueron los que cayeron en él. Y afortunadamente mi editor está muy contento pues está vendiendo mucho.
0: Ahora, independientemente de eso, uno podría también conjeturar eh, que el mundo de la toma de decisiones tiene un interés de presente continuo. En todo momento tendría que poder interesar, pero que en este momento en particular eh, puede haber un interés especial. Quizás se encuentre cierto paralelismo en una situación de crisis como la que le tocó vivir a usted en lo que relata en, en su libro. A lo mejor la actitud del de misterio en la toma de decisiones resulta hoy más interesante aún por la cantidad de fracasos que hubo quienes tuvieron que tomar decisiones. ¿Qué otro elemento más coyuntural usted encuentra para el éxito de su libro. Vuelvo para atrás y digo,
1: <coughs> lo que pasa en la toma de decisiones siempre despierta interés, mm. lo que no es habitual. Ahí está. Es que hay un libro que se ocupe de eso. Yo menciono en el prólogo que pasé una temporada en Inglaterra y ahí era muy habitual, en todo caso para mí ir a una librería, encontrarme las memorias de un funcionario, los recuerdos de un, un alto político. De modo que la tentación por cultivar ese género, yo la tenía conmigo. Cuando me, se me dio la oportunidad única de, de ser invitado, a ser parte de esa experiencia, dije, esta es la mía. Y acostumbrado como, como investigador que soy, de, 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 de trabajar con documentos de una historia que te ocurre a la distancia, tener la oportunidad de ver la historia forjándose, no digo en primera fila, sin duda no, pero tomado cerca, fue un incentivo muy grande por el cual yo me involucré. Ahora, a la vista de la repercusión, advierto también, hay gente que lo lee, encontrando allí resonancias. como Un argentino en un corsi y ricorsi permanente. Los actores, los problemas, se reponen una y otra vez. Y en ese sentido, quizás, este libro, ¿no?, es apenas un capítulo ¿no? de esta historia permanente de la Argentina por encontrar un orden económico y político perdonable.
0: Cuando vayamos entonces eh, para atrás, eh, usted señala como un punto de inflexión en su historia personal el paso por la revista Pasado y Presente. Y si uno toma la lista de colaboradores, del, el número uno, por ejemplo, de su publicación en septiembre de 1963, encuentra, por ejemplo, los siguientes nombres. José María Ricó, eh, Héctor Schmuckler, León Rosichner, Conrado Enger, eh, Juan Carlos Torre, usted, Francisco de Lich, eh, Noé Schittrich, Juan Carlos Pontartiero, Emilio de Ípola, Liceo Verón, Alberto Siria, Oscar Mazota. Y entre los eh, autores internacionales está Erich Holtzmann, eh, Lupo luporini Karl Marx, eh, Palmiro Togliatti, Jean-Paul Sartre, eh, y así podríamos seguir Ernesto Guevara, Regis de Bray, Fernando Enrique Cardoso, Antonio Granzi, eh, John Cook. Son nombres ligados al origen también del alfonsinismo en algunos casos. También al fundador del lacanismo en la Argentina, Mazota, a un escritor de vanguardia como Noé Gitric. Nombres vinculados al peronismo como Cook, como Eggers, eh, que cambió hasta la enseñanza del mundo griego. ¿Qué era esa cultura de la izquierda de 1963? ¿Qué fue en 1983? ¿Y cómo es hoy? ¿Cómo puede construir en esos tres hitos si la historia es corsi-ricorsi o en este punto no?
1: Una precisión. Esa lista es la lista de gente que publicó en la revista. ¿Sí? El comité de la revista era un comité mucho más estrecho, mucho más pequeño. En ese comité, efectivamente, la figura Numen era José Aricó. Uh -huh. ¿Bien? a través de amistades comunes llegué a, a vincularme con este mundo, el mundo cordobés. ¿no? La revista surge en Córdoba. Y de un modo u otro, yo aquí en Buenos Aires era así como eh, el portavoz. ¿De qué? Bueno, del mundo de los intelectuales de izquierda de la década del 60. No de todo el mundo, ciertamente, ¿no? pero era un mundo multicolor. Esa lista de nombres que están ahí, que recorre un arco iris muy grande desde el punto de vista de ideas y de preocupaciones, es, de un modo u otro, si usted quiere, una, un resumen ¿no? de esa experiencia de búsqueda en que se estaba en el comienzo del 60. Esa búsqueda va a tener distintos derroteros y, por, y además distintos finales, ¿no? y en muchos casos divergentes. Pero todavía, 1963, 1964, 1968, ¿no? ese mundo ahí, aquí en Argentina, ¿no? caminaba de un modo u otro en, en una ruta, ruta común. A su vez, las antenas estaban paradas. Una peculiaridad de esa, de esa época, y seguramente no apenas de esa época, era una cultura porteña y cordobesa con las antelas
0: paradas que ocurría en el mundo. Podríamos decir que la polarización no producía los estragos que produce hoy en el mundo intelectual. No había no
1: había tal cosa había discusiones, divergencias pero no había un, no, no, no había una brecha como era una búsqueda común no eh, no había esa tensión no había debates por cierto
0: entonces digo, pero... sí, perdón, para hacer un acordar términos, o sea, hablamos como grieta, como la disfunción del disenso. El disenso es, es útil. Eh, sería la grieta y la polarización sería aquello patológico. Eso, eh,
1: me refiero a eso. En ese momento no existía esa, esa patología, no la sentíamos. Y podíamos circular, ¿no? con total tranquilidad, no, de leer, leer a través de Masota, no, a, a Lacan, no, y leer a través de Cesare Luporini, ¿no? Antonio Gramsci, digamos. Eh, en ese sentido era, eh, era, para usar una palabra norteamericana, un arcoíris. No teníamos entonces, hoy, lo que quizás hoy ocurre, ¿no? Gente que tiene bastante diferencia para dialogar. Allí había un diálogo, diálogo permanente. ¿Y en el 83?
0: Eso que en el 63 al 68
1: era un arcoíris. Al 83 es un... Es un punto de, de llegada en la vida de, de todos estos. Nosotros, y ahí me tengo que remitir al grupo más cercano, ¿no? en este caso menciono, lo, lo hago en el libro, por, lo reitero acá, Juan Carlos portatier en un lado y José Aricó José por el otro, ¿no? Pancho Alicó, ¿no? podemos decir que hicimos un camino más o menos parecido, pasamos, si usted quiere, una versión de la izquierda en clave comunista. Quiero reparar un detalle, yo no estaba en la Facultad de Filosofía y Neta. De las opciones ideológicas que tenía, la más moderada era el Partido Comunista. Porque el Partido Socialista era un partido muy simpatizante de la Revolución Cubana. que Estábamos muy exaltados por la experiencia de los barbudos. Nosotros que tenemos una vida más pausada, ¿no? Y a través del, más de Más
0: científica, podría decir usted. Más
1: usada, porque el, el Partido Comunista decía primero hay que hacer la, demo, la revolución democrática burguesa. Porque, de modo que se mateaba para hasta calendas griegas el punto de llegada. En cambio, el impacto del 59 la revolución cubana fue muy fuerte. En, en, la, mi, en mi facultad, eh, yo me incliné por las dos opciones que había, por la más moderada. Curiosamente, es difícil que la gente entienda... Hoy ese... con las
0: categorías... No, que...
1: es difícil que la gente entienda. toca. Me, me limito a decirlo. Ahora, ese recorrido comenzó ahí, ¿no?, Tuvo varias flexiones, ¿no? Y varias escalas. Por ejemplo, el Partido Comunista Italiano. Cultivábamos la lectura de la prensa del Partido Comunista Italiano. Había una librería en la ciudad de Buenos Aires, el Leonardo, sobre la calle Córdoba, al final, bueno, periódicamente decidimos a comprar la literatura allí. Y allí eh, teníamos un, unas figuras, no? que nos eran muy, muy simpáticas. Y coronando esas figuras había Farmilo Togliatti, que en su momento va a ser un discurso importante, ¿no? corriéndole el velo, por supuesto, cruzó ya lo había hecho, a lo que fue la experiencia comunista. En todo caso, veníamos caminando por esa ruta, una ruta que el Partido Comunista va a llegar al eurocomunismo y, y un poco al final, ¿no?, ese acuerdo entre Berlinguer y Aldo Moro, pero en todo caso, el camino nuestro iba en esa dirección, y esa es una dirección que nos va a llevar. Y detrás tenemos la experiencia argentina cruel ¿no? a valorizar lo que al origen, quizás, no era un principio central: ¿no? la idea de la democracia como gobierno limitado, haber exper experimentado la experiencia al límite del desborde del Estado, dos puntos: el terrorismo del Estado. ¿No? Hizo repensar muchas cosas. Ya en el año 75, ¿no? ya estábamos caminando, o por lo menos yo, ¿no? en la dirección que me va a llevar finalmente, siempre en una versión cada vez más moderada y por lo tanto inquietante para algunos que nos habían acompañado al principio, ¿no? por el tufillo socialdemócrata, ¿no? a, a lo que podía ser la valorización de la experiencia en la Argentina y que afortunadamente tuvimos la suerte de que se encarnara Alfonsín.
0: Pero hoy quería preguntarle, Emilio de Hipólis, Juan Carlos Portartiero fueron los pensadores que le dieron sustento esencial a las ideas de Raúl Alfonsín, al famoso discurso del Parque Norte. ¿A qué atribuye que ese proyecto socialdemócrata no prosperara y transformara a la cultura política argentina?
1: Pues bueno, pongamos las cosas en su lugar, a ver. ¿no? para delimitar si, si, si un fracaso hubo porque hay que preguntarse si ambición, si tuvo esa ambición. Aquí son dos personas, amigos, con los cuales conversamos muchas veces, que convocados por la curiosidad intelectual fenomenal, única, en la Argentina, de Raúl Alfonsín, que no había otro. De entonces para acá no hay otro que tenga esa curiosidad, que lo llevó a, a, a tener un elenco de gente muy cercana a él, de, la prim de primera línea, ¿no? El Carlos Nino es uno, su Ruy es otro. Eh, también, también se encontró por Dantiero y, y Dímula, sí. eh, llamado Grupo Esmeralda, que tenía dentro de la mesa chica del gobierno de Alfonsín una tarea, ¿no? junto con más. Estudian, sí. encuestaban opinión, preparaban discursos, etc. Y en un momento Alfonsín dijo que se quería tener un libreto, un libreto para los, los nuevos tiempos de la Argentina. Eh, era un presidente que viene de un partido radical que era bastante magro en materia de producción ideológica esto ya nos revela un Alfonsín además curioso y ávido ¿no? una avidez que no le va no, no va a perder nunca y entonces eh, se van a poner a trabajar y van a ofrecerle un material que va a ser el discurso de Parque Norte un discurso plomo desde el punto de vista de un producto de masa no se puede parar como dice yo menciono ámbito financiero no se puede colocar al presidente hablando una hora, una hora y pico ¿no? una cosa tan densa no Algo así, no, no, le, no le dio asco hacerlo y lo hizo ¿no? y convengamos eh, sorpresa su, su público atónito Maduro se levantó y se fue viendo allí eh, cosas raras ¿no? recuerdo una frase no será que Viene el fandicismo desarrollista otra vez, metido acá, ¿no? En un envase nuevo. Este, este país que vibraba a, a, al compás de Adem... Y Ribas. En todo caso, ese discurso fue bastante externo, O podemos decir, a, a la experiencia radical. No tuvo evangelistas, sí tuvo un gran enunciador. Pero ese gran enunciador, Alfonsín, ¿sí? no fue secundado por evangelistas o catequistas que llevaran la, la buena nueva en la fila del partido que siguió haciendo su vida de siempre impertérrito. ¿no?
0: Ahora, fíjese usted que cuando yo me refería a, a fracaso, me refiero a la idea de la socialdemocracia y a usted decía que no tuvo luego catequizadores que continuaran y tampoco en la sociedad eh, fue eh, ideas muy votadas... Eh, y la socialdemocracia en la Argentina nunca logró encontrar un camino definitivo y de hecho el Partido Radical en gran medida se corrió hacia la, la línea más de derecha, por decirlo de alguna manera.
1: Yo no sería tan, no, no sería, no iría tan lejos, ¿no? uh, pero para los peronistas no había duda. El Partido Radical era un Partido socialdemócrata Solo podía decirlo eso un, un mundo político provinciano. Apenas uno consta, contrasta. ...el partido, la gestión, las ideas... ...y lo que es la socialdemocracia en Europa... ...por lo menos... Uh -huh. ...ve que hay distancias muy grandes... ...aquí lo que se ve ¿eh? ...es sobre todo una inspiración... ...y yo creo que hay que resaltar... ...es eso... Uh, ...hay una inspiración que trata de... ...filtrarse... ¿no? ...en la vida social y política argentina... ...a la búsqueda de inspiración... ...hoy día por ejemplo... ...hay muchos que miran al Vaticano... ...buscando inspiración... bueno y no puede decirse que aquí vivamos ahora una sociedad en clave vaticana. Pero en todo caso, vuelvo para atrás, digo, se buscó una inspiración, se buscó que filtraran esas ideas. Ahora, convengamos, no eran las circunstancias propicias ¿no? para experimentos políticos y ideológicos de esa envergadura. El país estaba contra la pared, con una emergencia económica y política formidable. Lo más, que, lo más que podía servir ese discurso, ese pensamiento, ¿no? es indicar eh, eh, las luces del sendero. Ah, ese sendero ¿no? tenía demasiados bocacalles, a las cuales uno se perdía. Y para retomar, el, el, el sendero siempre fue muy complicado. Entonces,
0: déjame entrar en, en, en las limitaciones. Por ejemplo, Surril, Machinea, Broden, Orkan y Trott, protagonistas de, de su libro. ¿Podrían decirse que representan esa ¿Cultura socialdemócrata, esas ideas eh, en un sentido más amplio que provinciano? Ah, no,
1: no, me parece que sería eh, Ellos se me veían al espejo y dijeron, no, Chávez, no, eh, no somos suecos acá. ¿no? En todo caso, eh, esto es una, un esfuerzo adaptativo. Pero que se hace es nota clave, porque la Argentina vive en el mundo de la economía de esa época, ¿no? En, 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 dividida en, en dos polos distintos no socialdemocracia y eh, neoliberalismo sino ortodoxia y heterodoxia esas son las palabras clave que se vienen a ubicar a las personas los heterodoxos por allá los ortodoxos por allá siendo ortodoxos los que creían que la solución es un ajuste de cuentas fiscales y siendo heterodoxos los que creían que por ahí no se iba y a partir de ahí se divergían los caminos ¿no? que iban de los desarrollistas a los, ¿no? a, los, a los mercados internistas pero en todo caso eh, los clivajes no estaban en una clave si quiere, tan alta como puede ser socialdemocracia o el, el neoliberalismo porque no estaban en la agenda de esa época y por lo tanto ¿no? Machinéa diría y, y Canitro también ¿no? eh, quizás era un traje demasiado grande para
0: colocarnos sobre nosotros Ahora, en esa época ya las ideas económicas de la Escuela de Chicago habían surgido en los 70. De hecho, en Chile se aplicaban con, eh, con Pinochet. De hecho, la dictadura argentina la, eh, las aplicó también en, eh, con, con menor éxito, pero con igual inspiración. Eh, ¿Por qué usted hace esa diferencia de que el clivaje es ortodoxia, heterodoxia no, porque, porque, y no neoliberalismo, porque, independientemente de la calificación? Y del pero,
1: si usted quiere... Admito, sí, todo bien. Um,
0: Porque pero, esa es una categoría económica la que usted plantea. ¿no? Me parece que socialdemocracia sí. no, no, eh, eh,
1: trasciende. Reorganización de la sociedad en clave de reformas. Uh -huh. Aquí las reformas ¿no? todavía, al principio, ¿no? después se van a insinuar, pero todavía estaban eh, como un terreno incógnito, una terra incógnita. ¿no?
0: Otro, otra persona que aparece allí y que luego fue esencial también podríamos decir, en la socialdemocracia eh, brasileña, además casualmente con el nombre del partido, así fue Fernando Enrique Cardoso, que le había tocado además conocer el ejemplo chileno, porque bueno, en el exilio fue profesor en, en Chile. También sociólogo. ¿Cómo influía Fernando Enrique Cardoso en, en el grupo de ustedes en ese momento?
1: No, no, no influía nada. 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 Yo puedo decir que sí lo conocía porque pasé una temporada en Brasil. En el año 77 estuve en San Pablo, y allí tuvo ocasión de tener una relación bastante cercana, ¿no? y cuando llegó el turno de darle el doctor honoris causa a Fernando Ricardo Cardoso en la Universidad de Tela, me buscaron a mí, para que hiciera el audacio. ¿okay? De modo que con él he tenido una comunicación, pero tengo una comunicación en clave más intelectual. Y
0: él no era ¿Tuvo una... más éxito él que Alfonsín en las ideas socialdemócratas?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, caminó sobre un terreno económico un poco más sólido que acá. ¿Mm? Creo que
0: avanzó un poco mejor. ¿Cómo pero eran las o, teorías o... económicas que ustedes discutían en el Instituto de Desarrollo Económico y Social allí en los 70? ¿Cómo, cómo Yo personalmente no, no estaba ahí. ¿Pero cómo usted las calificaría? Bueno,
1: no sé qué palabras usar. Ya, ya me atreví a decir que o sea, y, 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 es insuficiente. Pero en todo caso, ¿no? se estaba buscando una manera distinta de abordar un problema. ¿Que era la falta de desarrollo? No, que era la emergencia económica permanente, cuya expresión caricatural era la inflación. Uno de los problemas que tuvo el gobierno de Alfonsín es que la palabra inflación venía atada ¿no? a una solución, que es el ajuste ortodoxo. Y cada vez que se hablaba de la inflación, uno veía inuche, in es decir, en el fondo, ¿no? el gesto del ajuste ortodoxo. Una de las maravillas, si usted quiere, de la experiencia del equipo económico fue disociar, desacoplar el ataque a la inflación ¿no? del ajuste ortodoxo. Y esa fue la, la, la relojería del plan austral que lo logró. Y de ese modo, ¿no? eh, uno puede decir que fue esas conversaciones evocadas ¿no? en el IDES, ¿no? fueron fructíferas dejaron allí sembrada una inquietud. Esa inquietud logró capturarse a través de una idea que no era familiar, yo la puedo contar porque me la contaron a mí, ¿no? que es, en la década, de los, comienzo de los 80, la idea de la inflación inercial. La idea de la inflación inercial es clave ¿no? en este dispositivo que va a ser el plano austral. La idea de que la Argentina está forzada a la inflación que se repite permanentemente ¿no? a través de conductas adaptativas, ¿no? de las que solo se puede salir ¿no? a través de una intervención del cuajo, cambiando las expectativas. Esta idea, ¿no? que va, va en las antípodas ¿no? de un ajuste meramente monetario y fiscal, ¿no? porque requiere una tecnología más vasta, bueno, es una idea que comienza a ser... Sí, la inflación
0: como un problema cultural, no como un problema matemático.
1: O con La inflación, efectivamente, no diría para la cultura, sino sociocultural. Uh -huh. Sino una respuesta adaptativa
0: no a una, a una situación siempre... Es decir, eso es lo que... Ahora, Juan Carlos, ¿nota que ahí está parte de la clave de su libro que la problemática hoy es la misma? Pues ciertamente que sí. Bueno, una vez que yo terminé ese libro, pero,
1: fue, fue, con la, con la cabeza puesta en el libro. Se lo iba a leer. ¿no? Y, pero, eh, eh, esto es hoy, le dijeron. Esto es hoy, esto es hoy. El problema, los personajes, el Fondo Monetario, por favor, ahí, ahí está, todo el tiempo. Y después, esa tensión que nosotros vivimos y que es visible también ahora, ¿no? Entre un esfuerzo de la racionalidad económica que se acomoda con dificultad a la razón política ¿no? que está en el vértice de la gestión de
0: gobierno. ¿no? ¿Cómo utilizaría esa taxonomía? Usted utilizó heterodoxos y ortodoxos. Eh, hoy, por ejemplo, en un reportaje de esta misma serie al comienzo del gobierno, previo al gobierno de, de Alberto Fernández, eh, Guillermo Nielsen dijo que Axel Kicillof era un marxista disfrazado de keynesiano. Eh, y al mismo tiempo se asocia también al Instituto Patria un economista artana decía que antes había ortodoxos y heterodoxos pero que ahora están todos eh, en contra del Instituto Patria o sea que el Instituto Patria saltó esta diferencia ¿Me va a disculpar? dígame No le puedo continuar
1: esa línea de argumentación porque no soy economista y no quiero ser economista y esta es una invitación a discutir sobre keynesianos y no keynesianos me supera
0: ¿Pero ¿Usted siente que la taxonomía hoy es distinta de aquella de los años 70, 80, cuando usted usó esta de heterodoxo y ortodoxo? No, quizás
1: hoy día eh, sigue, como el problema es el mismo y nos ha inventado eh, otras fórmulas para salir, ¿no? Es decir, la caja de herramientas, digamos así, que está sobre el escritorio. ¿no? Es limitada. Eh, eh, y más o menos
0: uno se mueve ahí, ¿no? Ahora, usted en una entrevista reciente reivindicó el carácter dinámico de una novedad argentina que es la economía eh, popular. E incluso recibió elogios hasta de Grabois. Yeah, yeah. ¿Podría compartir con la audiencia eh, cómo define y, y por qué la encuentra más dinámica y bueno, tiene aspectos bueno. elogiosos?
1: Otra vez, uno, uno dice una cosa y, y tiene otra resonancia. Yo jamás dije que la economía popular es dinámica. De ningún modo. Es un adjetivo. Uh -huh. Y yo me limité a describir un estado de cosas. Uh -huh. ¿Qué estado de cosas? Un mundo del trabajo informal, cada vez más grande en Argentina, ¿no? al que se le ha puesto arriba ¿no? una etiqueta por parte de quienes han emergido allí como sus promotores, como economía popular. Yo simplemente hago un llamado a reconocer ese hecho ¿no? y eh, quizás apenas ese llamado a reconocer ese hecho mereció por parte de quienes viven esa experiencia y piensan en el partido esa experiencia, ¿no? como un espaldarazo. Y de allí los elogios que recibí y la discusión en que me vi envuelto indirectamente. ¿no? Entonces tuve que volver sobre el tema y decir ¿no? para mí esa es una no es una panacea como en todo caso se afirma desde allí, ¿no? sino que es, y muy importante, una red de auxilio ¿no? que debe ser montada, porque es un mundo demasiado grande, como para mirar, escogerse de espaldas ¿no? y mirar para otro lado. Hay que buscar una forma de que encuentren trabajo ¿no? y luego una, un mejor
0: bienestar. Ahora, usted menciona eso de... No soy economista, soy sociólogo. Ahora, ¿sigue aquello... Que Adolfo de eh, usted cita, siempre es bueno que los economistas tengamos un sociólogo al lado, o sea, es esencial para la comprensión de la economía la sociología. Bueno, no sé, no sé. Pues la sociología
1: otra vez eh, es un festival, sociólogo tipo 1 tipo 2 tipo tres.
0: Juan Carlos, yo recuerdo en la Facultad de Filosofía que se planteaba una discusión sobre el futuro de las ciencias, entonces los que estaban más del lado de las ciencias exactas decían que iba a quedar una sola ciencia, que era la física, cuando el conocimiento avanzase lo suficiente como para poder explicar todo a través de la física. Y por otro lado, los que decían que no, que dado que todo conocimiento es una representación y está siempre atravesada por la significación que le damos a los humanos, la única ciencia que va a quedar es sociología, que todo va a ser sociología. Cuando usted estudió sociología, eh, hace... ¿Cuántos años? Sí, muchos años. De 60 años, más o menos. ¿Y hoy? Eh, ¿La sociología invade todo? No. En su momento era algo más elit. No, no. La sociología se eclipsó. La sociología fue tragada. O sea, se convirtió en todo que es nada.
1: Y, y el lugar de prima donna que tenía en las llamadas ciencias sociales, uh -huh. en la década del 60, lo, hoy lo ocupa la ciencia, política, la ciencia política. La sociología se ha ido yendo a los, eh, a los márgenes. Y ya es una sociología de la diversidad cultural, es una sociología de la marginalidad, es una sociología de, de, digamos, de, de áreas específicas. Y ya no habita en ella... No explica el todo. Ya no habita en ella la ambición ¿no? de ser una explicación de conjunto. Quizás eso es un mérito. Pero en todo caso, eh, hoy día ¿no? eh, la sociología en el mundo académico no tiene esa patente del de, conocimiento de, de la época. Y ha, y ha sido ese lugar, para mi juicio, ¿no? ocupado por otros.
0: En su historia del antipopulismo, el historiador Ernesto Semán señala no. que la experiencia alfonsinista fue un antipopulismo de centro-izquierda. Dice que es una demostración de que el antipopulismo no necesariamente debe ser de centro-derecha como parecería ser hoy su expresión más, eh, más numerosa. El radicalismo actual, ¿usted encuentra que representa ese mundo cultural o se corrió hacia la centro-derecha y se mantiene como un antipopulismo, pero de centro-derecha?
1: No conozco la palabra antipopulismo, no, no sé quién es. No he leído el libro de Semar, lo siento mucho, he saltado por ahí. Para mí, en principio, tiene un defecto, comienza en 1810, digamos... Y ya esas palabras trascendentes ¿no? simplifican tanto las cosas que para alguien interesado, ¿no? como yo, yo, por el conocimiento histórico, resulta un poco fuera de lugar. Pero, eh, eh, quiero volver sobre eh, la, la, lo que usted mencionaba recién, ¿no? acerca de cómo colocar hoy día el Partido Radical. ¿no? Yo no diría que el Partido Radical está en la centro-derecha, ha hecho, un, ha hecho un comercio político con un partido de centro derecha es una alianza y no ha sido tocado todavía ¿no? por la visión pro mercado e inocente frente al mundo que colorea ¿no? uno puede decir el sentido común del pro expresiones actuales del partido radical no se dejan ver ¿no? en una clave centro derecha de ningún modo, uno puede reprocharles alguna cosa pero no esa. Simplemente, en unas circunstancias políticas importantes, tomó una decisión, Gualeguaychú, ¿no? y comprobó, el Partido Radical, que de buena parte de su feligresía lo había abandonado. Había caminado en otra dirección. El, el acuerdo sancionado de Gualeguaychú vino a cerrar ¿no? una deserción de esas propias filas del Partido de, de, digamos, de, de los abotantes del Partido Radical. ¿no? Y corría el riesgo de quedar... ...expuesto... ¿no? ...en su soledad... ...lámin fue inteligente por lo tanto... ...la operación que se mandó Ernesto Sanz... ...de camuflar esa suerte de... ...eclipse del partido radical... ...sumándolo... ...a una fuerza que venía... prometiendo ser otra cosa... ...y se armó entonces un acuerdo...
0: ...que me parece que no contamina... ¿no? ...la tradición del partido... ¿Y usted ve la posibilidad de que... Eh, ...ese comercio que hizo con un partido de centro derecha... Le reporte, en, eh, siguiendo su terminología, eh, lucro en un futuro, me refiero a lucro electoral, yo, yo, que pueda terminar los eh, Tengo la impresión. Que, 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 que tengo la
1: impresión la... En primer lugar, que se cree posible, por una de las gracias que tiene la Argentina. ¿no? Es que la democracia funciona, la derrota de ayer no es la derrota de mañana, hay la pre perpetuidad siempre de una alternancia. ¿no? Uh -huh. Un partido ganado, acostumbrado a ganar ha perdido el partido más de una vez. De modo que quienes no están dentro de ese partido vislumbran siempre, ¿no? a los costados que aparezcan, ¿no? una posibilidad. Hoy esa posibilidad existe y ha reciclado la fila del Partido Radical. ¿no? Y el Partido Radical quebrando una costumbre que ha sido propia de él, un partido endogámico, un partido que es difícil, si uno no es radical, es volverse radical, ¿no? el partido Permanente en cambio tiene una, una generosidad superior ¿no? curiosamente un partido que hace de la lealtad una clave es el partido más lleno de traidores
0: y de recuperados ¿te recuerdas esa frase? de que tiene un día de de, 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 de de que están todos unidos porque en realidad tienen 364 días que no son de la lealtad ¿no? en todo caso es importante ese detalle en cambio el partido
1: radical es un partido muy celoso ¿no? de sus fronteras y de su trayectoria. Hoy día hemos visto que no solo el Partido Radical se ha acercado en una decisión importante para su trayectoria, a un partido de centro de derecha como el PRO, y fue una parte de una alianza, una, una coalición, no sé cuál es la palabra, ¿no? sino que el propio partido ¿no? <coughs> ha, en todo caso, abierto sus puertas no, a gente que no tiene esa tradición o esas credenciales partidarias, en un esfuerzo por Reciclarse a la vista de, de los ciudadanos. Eh, ¿Cómo describe.? Eh? Perdón, entonces, y si uno hace un identikit de las nuevas fuerzas o figuras, ¿no? Martín Lustó, Martín Tetar. Hablar de ellos como centro-derecha me parece un exceso, ¿no?
0: De la malicia. Perdón de mi malicia, entonces. ¿de, de ¿Cómo Quería concluir el tema de la sociología. ¿Cómo describe hoy su vínculo personal, intelectual con Alan Turén, con quien además usted tuvo. Bueno, no, convengamos, es un vínculo que ya se ha espaciado en el tiempo. Uh -huh. Bueno, pero ¿cómo es su vínculo intelectual
1: actualmente? No, yo, yo tuve una su gran suerte. ¿En qué se siente heredero de su suerte. legado? Tuve una gran suerte conocer a Alain Turén. Uh -huh. ¿Por qué? Me salvó del tucero. En, 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 en mi biografía no tengo el momento estructuralista. ¿Marxismo estructuralista en Clara Althusserat? No. Tengo un amigo en que vivió allí y tomó distancia, afortunadamente, con el paso del tiempo. Realmente, Althusser, cero. ¿Y por qué cero? Porque yo estaba leyendo a Turén. ¿Y a dónde? Un poco... Un, un, un corolario de Althusser, no digo que lo diga, lo diga francamente, eran una estructuras que funcionaban con una eficacia casi infernal, Turén siempre dejaba la puerta, la puerta a la idea de que el conflicto... Y a mí lo que me interesaba esa idea. Unas sociedades abiertas, atravesadas por el conflicto, que reponían todo el tiempo no la, la incertidumbre. Uh, y yo comencé a leerlo muy temprano, ¿no? Y afortunadamente tuve la suerte de conocerlo, y en una situación logré ser como volverme estudiante de, de Turén, ¿no? Claro, el Turán siguió haciendo su, su trayectoria, yo no la he seguido en todos sus detalles, ¿no? en eh, eh, todas sus evoluciones, digo. Pero en todo caso, quiero decirle que me dio un cordón sanitario intelectual en un momento donde el estructuralismo
0: altuseriano dominaba. Era hegemónico. Déjeme ir a, a su libro Una temporada en el infierno del quinto piso. Usted dice, movidos por el entusiasmo cívico que despertó en nosotros el liderazgo de Alfonsín, nos alistamos para contribuir una gestión nacional de la economía eh, y quería cuando yo utilicé la palabra fracaso para la perpetuación de las ideas eh, socialdemócratas usted le, le parece una palabra eh, inapropiada eh, aquella aquella idea de Alfonsín respecto de que la democracia produce desarrollo económico eh, ¿en qué sentido usted cree que falló, ¿Qué ¿Cuál es el, la problemática económica que Argentina no puede resolver hasta el día de hoy? Que usted sintetizaba en aquel momento en la inflación y vuelve a ser la inflación, aunque intuyo que coincidirá conmigo que la inflación es un síntoma y no la causa de ese desequilibrio. ¿Qué, pas, qué pasa?
1: Volvemos a Alfonsín un minuto. Claro.
0: ¿No? Cuando, le, cuando le...
1: hablamos alta, Alfonsín, a los argentinos, tuvo que blindar a la democracia con una ambición que no está metida dentro de la democracia, por definición. Y dijo a argentinos, con la democracia se come, se educa. ¿Por qué tuvo que recurrir a ese, a esa, a ese dislate, desde mi punto de vista? Sí, exageración. Es, exageración. Porque tenía que vender la idea de la democracia a un país que no vivía, ¿no? A pesar de los años, ¿no? La democracia como un valor en sí sino que se la había tenido y se la había perdido. Más aún, el último gobierno radical, Ilia, era un gobierno democrático, que, fue, que cayó en medio de la mayor soledad. ¿no? Entonces, a la hora de... Era un desvalor, era lenta, digamos. Ciertamente. Había muchas razones para decir que la democracia no vende. Entonces, por cierto, venimos detrás una experiencia cruel del terrorismo de Estado y ya de por sí la idea de las libertades públicas y la idea del respeto a la ley. Uno puede decir... Es un valor fundante. Alfonsín tuvo que ponerla ahí arriba, no, como la frutilla en el postre. ¿no? Es decir, argentino, además, no, es esto. Bueno, es un además que las circunstancias no lo permitían consumar. Y muchas veces, no, más de uno, se va, descansa sobre esas palabras como si fueran en realidad una promesa ¿no? y no un recurso retórico.
0: Ahora, déjeme invertir el orden de los términos. Eh uno podría plantearse que una de las claves del análisis de Canitrotti y de Roberto Frenkel era la macroeconomía del desequilibrio, la explicación continua de los problemas que tiene la Argentina, del desequilibrio, la inflación como síntoma, pero fundamentalmente no está este conflicto en la democracia, en la puja de intereses que hace que no podamos resolverla de una manera democrática y la economía es apenas la explicación de su fracaso político. Digamos que yo voy a hablar de más. Por favor.
1: No, pero hablo de más, dos puntos. Estoy saliendo de, de mi zona de confort. ¿Por qué?
0: Pero ese es el objetivo del reportaje. No, doctor. digo,
1: ¿por qué? No puedo hablar de economía como si fuera economista. Pero en todo caso, tomo prestado. Y no le pido
0: como sociólogo que to, nos to, hable de economía. To,
1: tomo prestado la idea de que lo que trabaja, ¿no? La, de, el organismo en la sociedad argentina es la puja distributiva. Uh -huh. Y esa puja distributiva irresuelta ¿no? se manifiesta en esa Corsi y Ricorsi de la, de la inflación y la estabilización eh, episódica. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hay algo allí. no Lo, la, lo interesante del caso del 83 para acá es que esa puja distributiva, ¿no? que provoca lo que provoca, inflación, eh, ajustes reiterados, se sigue librando en el contexto del de universo democrático creado en el año 83. Cuando comenzábamos a caminar por el sendero de la democracia, teníamos al lado ¿no? los que nos advertían cómo hacer cómo crear fundar un orden democrático en países en ese momento, uno decía en América desiguales, Argentina no calificaba todavía como un país como ahora sí es desigual. Entonces, ¿cómo, ¿cómo querer sembrar la, la semilla de esta experiencia democrática en un país con tanta fractura, tanta Ahora, fíjese,
0: fíjese usted, doctor, que hay, tiene una lógica la frase de Alfonsín en el 83-84, porque se podría decir que si la dictadura vino a hacer el país que pasara de 4% de pobres a 10% de pobres, o sea, multiplicó los pobres por dos y medio hoy nos parece una cantidad ínfima a la que tenemos pero comparado sí. con previo a la dictadura la dictadura multiplicó a los pobres por dos y medio y por lo tanto el pobre no come uno podría decir que por este carácter transitivo la demo con la democracia se come eh, o sea que con la democracia se debiera se debiera, se debiera comer, comer
1: si la democracia es eficaz y uno de los primeros puntos que está en el libro además yo escribía en esa época discursos ¿no? y no trataba de crear una idea. ¿Eh? Lo que tenemos que colocar en la Argentina es que la democracia, la democracia es igual a eficacia. La democracia puede ser igual a libertades y, e ilusiones. Pero eficacia es una novedad. No, no pensamos la democracia como una experiencia de eficacia económica. En todo caso, ese fue el intento. Es un intento que se, a la fin se frustró. Por lo tanto, ese
0: que eh, si quiere comer vamos
1: a comer menos ¿no?
0: mire usted escribió para sí mismo en el discurso que dio en el coloquio de idea en 1986 la Argentina debe encontrar un modus, un modus vivendi entre dos mundos que en el pasado se han movido por centeros diferentes el mundo de la política democrática y el mundo de la producción estos dos mundos no se conocen muy bien mutuamente, desconfían el uno del otro y encuentran dificultades para encontrar una relación estable. Ese podría ser el fracaso de la democracia, de no poder lograr conciliar estos dos mundos, de hacer que con la democracia se coma y todo por el contrario se come menos hoy o come menos gente hoy proporcionalmente que en 1983.
1: A mí me importa rescatar la democracia de subversión las instituciones de la democracia. Uh -huh. ¿No? Entonces digo, ¿no? Que esas dificultades para bueno, resolver el conflicto distributivo todavía se están siendo zanjadas, ¿no?, dentro de las instituciones de la democracia. Ese, ese es
0: el triunfo intrínseco eh, de la democracia. Total, sin duda. El punto acá es que... O sea, se, la democracia triunfó políticamente. Hoy se
1: dice, ¿no? que la democracia que no funciona puede corroer su propia legitimidad. Y al corroer su propia legitimidad puede hacerse el araquiri. bien Aquí yo hago una observación, ¿no? y alguna vez escribí sobre eso, ¿no? en donde digo ¿no? la legitimidad se puede corroer, pero es finalmente deleteria allí donde hay una alternativa. En ausencia de una alternativa, uno sobrelleva, a pesar, resignado, ¿no? Esta corrosión de la democracia. Porque todavía en cuenta que es. Una el... frase
0: de Churchill, de que es
1: el más imperfecto de todos to los. todavía en cuenta que es allí donde hay que dirimir su... la, la idea de alternativa central. Y a propósito, de la, 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 lo que termine. Digamos, hay un famoso trabajo bueno, politólogo, Juan Linz sobre la quiebra de la democracia. ¿Y ¿Qué dice Juan Linz, Las democracias caen porque los líderes de la democracia ¿no? buscan son las que de un modo u otro la incineran. Porque son los que, de un modo u otro, capturan esa ansiedad de la gente y la mandan en, en la dirección equivocada. Digamos que la democracia tiene... La democracia no es democrática. ¿En qué sentido? Que la responsabilidad no, no está democráticamente distribuida. La responsabilidad está en manos de quienes ocupan las posiciones de poder. Hoy día es un, hay un lugar común en la Argentina. ¿Qué nos pasa a nosotros? Ahí yo me paro. Yo no me incluyo. Lo siento mucho. ¿Qué si nos pasa a este país es su liderazgo. ¿no? Yo creo que la responsabilidad hay que colocarla ahí. El, el hombre de todos los días que lucha, que sus hijos va a trabajar, ¿no? de,
0: dedica de su vida un, un, una pequeña fracción a ver qué pasa en la vida pública. La, ¿Qué pasa en la el liderazgo argentino. Cuando usted hace la pregunta y la reduce, no que nos pasa a todos. Usted dice en realidad el fracaso del liderazgo. ¿Qué le pasa a ese liderazgo argentino que fracasa yo, recurrentemente? Yo, no sé si...
1: En primer lugar, es, es, es fácil fracasar en la Argentina. Digamos, si, si hay un lugar si invito a alguien venía acá, siento mucho. Si invito a un alemán, no dura. En la época, en la, en la época nuestra recordábamos, ¿no? La inflación. Si viene a un alemán, se incinera a la semana. Pero tiene la cintura de un argentino para vivir con la inflación. ¿no? Entonces, los argentinos tienen cintura para convivir con la inflación. Si yo quiero traer un dirigente político a la Argentina, estoy, de un modo otro, invitándolo a una experiencia muy, muy, muy difícil. ¿no? Esa experiencia muy difícil se nutre en el fondo de la llamada poca distributiva y en la superficie ¿no? de la polarización política. Yo creo que la polarización política es un veneno, ¿no?, Está corroyendo la posibilidad de que emerja un liderazgo capaz de conducir el país en otro
0: lugar. Le propongo ahora entrar en el presente, analizar el resultado electoral. ¿Cómo lee usted el llamado voto bronca, eh, la poca gente que fue a votar comparativamente con el 2001, el crecimiento de candidatos eh, como Miley, que representan, parece, en mayor proporción, el descontento de incluso las clases más bajas?
1: Por supuesto, nos llama la atención. Pero con una mirada más larga, vemos que de, periódicamente somos asaltados ¿no? por estos fenómenos. ¿Cuál? El desencanto. El desencanto, uno diría, casi como acompaña como la sombra al cuerpo a la democracia. Y la democracia que promete, ¿no? a veces decepciona, y a veces decepciona mucho. Y cuando decepciona mucho, la decepción mayor es cuando quienes han caminado por la historia Argentina diciendo nosotros somos los representantes del pueblo, el partido peronista o el movimiento peronista, o lo que usted quiera, ¿no? Son los que están en el banquillo de los acusados. Ahí, digamos, ahí estamos enfrentando una novedad. Porque el 2001 ¿no? fue una experiencia sin duda muy traumática, pero de ella salió más o menos caminando ¿no? el partido justicialista. La gran hemorragia se produjo en el polo no peronista. Hace poco me preguntaban, ¿y si nadie llegó el 2001 al partido justicialista? Bueno, convengamos, algo pasa por ahí. ¿Por qué? Porque el partido peronista, o el peronismo, después de una experiencia traumática, perder varias elecciones, ¿no? encontró la, la piedra... Todas de, las elecciones
0: de medio término.
1: Encontró la piedra filosofal. hay que unidos. Unidos somos invencibles. ¿no? La novedad esta vez es que unidos son derrotados. Y eso es, es traumático. Porque todas las derrotas anteriores son, no cerraron filas a tiempo, la oposición aprovechó, etc. Pero ahora han ido unidos. Unidos por la gran surcidora de la política del Partido Bautista, que es Cristina Kirchner, en todo caso. Y sin embargo han encontrado un, un resultado desfavorable. El, la, la novedad es que se produjo una desunión, pero no en el liderazgo, entre la masa de votantes y el partido. E Esa es la novedad. O sea que se puede surcir arriba, pero no abajo. El surcido de arriba no fue suficiente, no fue tan eficaz como para, digamos, eh, superar ¿no? el malestar, el descontento. Eh, autoinfligido, o uno dirían, Las circunstancias tampoco eran muy favorables. Otros, ¿no? Pero evidente, ¿no? de una parte importante del de electorado peronista, porque esta elección no la ganó la oposición, en absoluto. La oposición ahí estuvo con casi los mismos números de siempre. Entonces, de allí que la anatomía del, de, de, de las elecciones del otro día es una que nos abre la puerta a, al partido peronista, el drama del partido peronista. Un drama que es verdadero porque lograron la unidad y la unidad no
0: no fue suficiente para blindarlos. ¿no? ¿Y qué significa simbólicamente eso? O sea, un partido que estaba acostumbrado bueno. a que si iba unido ganaba siempre, a la infalibilidad, y descubrir que pierde todas las elecciones de medio término. Todas,
1: digamos que sí, pero en todo caso esta, porque esta es una elección más importante, después del triunfo superior, ¿no? eh, hecho por esa amalgama ¿no? de la fórmula con que han vuelto al poder. O sea, hace dos años. Eso es lo, lo que hace más inquietante. Por lo tanto, hoy día hay un, hay un examen, examen de conciencia ¿no? en las filas del Partido Peronista, en el movimiento peronista. Ese examen de conciencia no sé en qué va a concluir. ¿no? Pero ciertamente, las voces que vienen de ahí son voces que indican que, no digo que estemos en la noche de los cuchillos, de los ¿no? a la manera de, de los asesinatos, ¿no? pero sí estamos frente... A una pregunta, ¿no? ¿el partido peronista va a seguir ¿no? Eh, caminando eh, con el ropaje kirchnerista eh, o va a volver sobre sus, digamos así, sus pergaminos clásicos? ¿no? Yo en algún momento, en mis ratos de ocio cuando hablo del peronismo, inventé una distinción entre el peronismo permanente y el peronismo contingente. El peronismo permanente es el peronismo de Perón, son las 20 verdades, No tiene mucho misterio, ¿no? El peronismo contingente es, es aquel que ocurre porque es un partido tan sensible a los cambios de época que enseguida se prende a donde está. Y se puede ser un partido contingente en la época de Menem. La música venía en esa dirección y ahí hubo un líder, ¿eh? Menem, ¿no? Que logró encolumnar a todo el partido, porque lo extraordinario, lo extraordinario eh, logró encolumnar a todo el partido, ¿no? En el camino de la llamada neoliberalismo, en todo caso. Después hemos tenido esta otra, más experiencia, más reciente, con Néstor Kirchner, que también es contingente, uno diría. Si uno la mira con la lupa de ese peronismo permanente, que hoy imaginamos que está expresado por los la, gobernadores, la CGT, la CGT. Lo sé, dirigida por los mismos dirigentes que hace 40 años, ¿no? interesante el caso, ¿no? ¿no? Los, los llamados gobernadores ¿no? y otro mundo que anda por abajo entonces eh, a propósito de la época de Menem hay un trabajo superior investigación de Steve Levinsky sobre el partido justicialista vino acá a la Argentina y prácticamente se volvió un antropólogo empezó a recorrer todo el conurbano ¿y qué encontró? ¿Qué encontró? que mientras Carlos Menem hacía el elogio del neoliberalismo ¿no? en los barrios, todavía seguía encendiéndose las luces en torno a Evita, en torno al Perón, de siempre. O sea, la liturgia peronista seguía siendo abrazada por ese pueblo, que miraba... El, el punto acá no era importante lo que pasaba y decía, ¿no? En todo caso, allí había, allí hubo, y hay todavía, ¿no? Una reserva de la altar permanente, de la de ese peronismo permanente, que quizás hoy, en esta eh, digamos así, examen de conciencia que hoy se coloca,
0: resurja, se coloca. Concretamente, Steven Levitsky señaló que el peronismo cambió su condición original de partido de clase, de partido de los trabajadores, por su condición de partido clientelar. ¿Eso es el peronismo hoy? Eh, digamos, esa es una definición que quiere
1: simplificar las cosas, uh -huh. porque uno necesita a veces simplificar las cosas. Siempre se le objetó, se fue... Exageró. Pero en todo caso, sí quiso llamar la atención ¿no? de que el sindicalismo ya no era la columna vertebral, ¿no? sino que era el mundo de...
0: de... A ver, déjenmelo entrar por otro lado. ¿no? Eh, Alejandro Grimson, el jefe de asesores de Alberto Fernández y antropólogo, eh, él dijo, un gran sociólogo e historiador argentino, Juan Carlos Torres, en su libro sobre el peronismo, lo cita usted, y el movimiento obrero, explica que en las Américas, incluyendo a Estados Unidos, los partidos son policlasistas a diferencia de las tradiciones europeas que venían de partidos de clase, ¿no? como el, el partido eh, obrero, como en su momento la idea de asociar el peronismo con el partido laborista eh, inglés, otro tipo de explicaciones de clases es que el kirchnerismo es el partido del conurbano. ¿Hay alguna forma de explicación, de representación de clase del peronismo que siempre es la clase plebeya y que la clase plebeya pasó de obrero a ser representado por ser un desempleado con asistencia a algún tipo de subsidio? El, partido peronista, el movimiento peronista es un movimiento multicolor. Vamos a encontrar
1: ahí al acto, a la Secretaría que quiere hacer un acto el día 17 de octubre en el monumento al trabajo esos son peronistas o no son peronistas son peronistas vamos y también pueden encontrarlos también en los que hacen la marcha San Cayetano o, o los que hacen otras peregrinaciones días yo no creo que ese partido peronista haya una palabra ¿no? para capturar ese magma en América Latina para usar otra vez la referencia a a Grimson ¿no? yo señalé ¿no? que la clase trabajadora llega a la vida pública siempre a la sombra de líderes que no son de la clase trabajadora. Esa es la gran novedad de América Latina. Excepto y
0: Lula. Hasta, y después hasta, Evo.
1: Hasta, hasta que... Mañana tengo un Zoom recordando a mi gran amigo Francisco béford con quien yo tuve un gran trato. Gracias a él estuve en San paulo ¿no? Y... Uh, y junto con él compartíamos esta inquietud, ¿no? ¿Por qué esta cosa de que en los movimientos de trabajo en América Latina siempre lo hacen a la sombra de un líder ajeno a la clase trabajadora? Él tuvo la suerte, él tuvo la suerte. Estamos hablando del mismo momento, prácticamente. Son las huelgas de Córdoba, el sindicalismo clasista de Córdoba, pero son las huelgas también de, de Minas Gerais, de Contagen y de Osasco. Pero esas huelgas van a ser prolongadas por la huelga de San Bernardo de los Campos y de ahí va a surgir Lula, que se va a encontrar que el populismo brasileño es menos, menos denso, es una capa mucho más vulnerable. En cambio, esa formidable experiencia que fue el sindicalismo clasista de Córdoba, Citrax y Trump, me acuerdo, ¿no? hablábamos, quedó de un modo eclipsada, cooptada, ¿no? Pues el peronismo que siguió siendo tan, digamos, ecuménico.
0: Ahora, ese ecumenismo eh, puede haber encontrado eh, su, su punto de inflexibilidad. Quiero leerle, usted en su libro de 2019, Volverá al peronismo, eh, tiene el prólogo de Felipe Solá. Y él dice, el ex canciller, leo textualmente, el peronismo hoy debería ser una oferta al pueblo argentino. Me pregunto si su punto de no retorno de flexibilidad, como mencionaba recién, es que no puede tener una oferta al pueblo argentino de movilidad social ascendente y que entonces carece de una oferta. Quizás sí,
1: personalmente quizás sí. Eh, yo, no, yo no personalmente no quisiera eh, convocar a las campanas del responso. Yo no, no quisiera convocar al funeral. ¿no? Es de un partido muy vigoroso que ha sabido reinventarse en las circunstancias. Y a veces la Argentina ¿no? ha ofrecido ¿no? la posibilidad de reinventarse. Hoy estamos... Comandados por, por una información inquietante que fue la, la derrota del otro día. Veamos todavía los dos meses que vienen.
0: A ver, Juan Carlos, si yo lo puedo entender. Eh, de esta manera y con la licencia eh, que da colocar las palabras en la boca de otro y no las propias, avanza un poquito más allá. Usted dice, ¿existe quienes creen que Puede estar pasándole al peronismo lo que le pasó al radicalismo en el 2001. Pero el radicalismo se recompuso. Logró reinvertarse. Hizo un comercio con un partido de centro-derecha y usted cree que hay muchas posibilidades de que en ese comercio salga triunfante. O sea, salga totalmente renacido. ¿Puede pasarle al peronismo que también hizo comercio con un partido podríamos decir de centro izquierda, como podría ser el kirchnerismo, que eso le permitió eh, reoxigenarse del de desastre en la percepción de algunos del menemismo eh, y que hoy está viviendo esa misma situación, pero podrá en el futuro reoxigenarse volviendo a ser el, el peronismo de siempre y que finalmente en la Argentina del futuro volvamos a tener al radicalismo y al peronismo tradicional, dos partidos policlasiales siendo el, el bipartidismo argentino. No sé, ciertamente el peronismo
1: está en una, en, en una situación complicada, ¿no? Quizás comienza a caminar sobre sus propios pies, como diría Mao, y se despoje, ¿no? De este blindaje de última mano que lo tuvo en
0: los últimos 15 años. ¿no? Está, estamos hablando de que. Del kirchnerismo. Que se, ¿no? Que, pero sería lo mismo que el radicalismo se despoje del macrismo y que el peronismo se despoje del kirchnerismo. El, 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 que dudo que el, yo no sé si el,
1: el radicalismo tiene el macrismo como la piel tienen los peronistas con el kirchnerismo. Sí, Kirchner. pero, pero ciertamente ese acuerdo pues se. Usted es más difícil no, ese acuerdo se mueve ahí, ¿no? Pero yo creo que hacia adelante tenemos otros desafíos, de otra naturaleza que es ¿Cómo se sale del pantano? Y me parece que se sale del pantano, como el otro día señalé en un reportaje, ¿no? uh, buscando una coalición transversal entre el peronismo y el no peronismo. Ese peronismo invitado a la coalición transversal es un peronismo que tiene de un modo u otro que reciclarse a, desde mi punto de vista, caminar sobre sus propios pies que a la fin uno diría, es el peronismo de siempre ok ¿no,
0: pues, ¿No está diciendo lo mismo que es despojarse no, estoy... del de kirchnerismo no, y que ese no peronismo al mismo tiempo sí. tiene que acercarse no, al no, centro? el
1: no peronismo tal como está, está ¿No? Pero yo estoy imaginando no que había que investigar un, una salida de nuevo tipo ¿no? Uh -huh. Que es eh, buscar las fuerzas moderadas de un polo y del otro polo. En el polo peronista sabemos cuáles son las fuerzas no moderadas. ¿no? En el polo peronista también. Son los que polarizan. Y son los que polarizan la vida, la vida política argentina. Si uno toma distancia de las figuras en el polo peronista en el polo no que polarizan la vida política, ¿no? y vuelven complicado esta ingeniería de nuevo tipo se me ocurre que hay que investigar entre una convergencia en el centro no bueno yo creo que estamos caminando en una buena dirección
0: para que se dé esa salida del pantano que usted plantea eh, puede ser que la solución sea que las dos coaliciones se dividan en cuatro cuando uno mira las recientes elecciones alemanas normalmente eran dos partidos importantes que lograban partidos menores para armar su, su coalición suficiente para contar la cantidad de votos de la mitad más uno del parlamento. En las últimas ya no, no alcanzó con dos partidos, son necesarios tres. O sea, en lugar de haber entre tres y cuatro actores que podían formar gobierno en la política alemana, hoy hay entre seis y siete. Siempre se dijo que el problema argentino, lo decía el propio Alfonsín, es que al no ser un sistema parlamentario, el bipartidismo es un problema porque no permite que hayan las alianzas suficientes porque normalmente no se tiene la mayoría en el, en el Congreso. ¿Sería posible, para eso que usted está marcando, que en lugar de dos coaliciones que tengan dentro suyo extremo y centro, esas dos coaliciones, de alguna manera transparentes en su conflicto interno, y sean cuatro y quede en los dos extremos un extremo libertario un extremo kirchnerista y luego peronismo y radicalismo y de esa manera sea más fácil que se pongan de acuerdo como en Alemania en su momento la socialdemocracia con la democracia cristiana?
1: ¿Cómo se hace esa ingeniería? No sé. Sí, ciertamente, va en la dirección, ¿no? Eh, dejar de lado aquellas figuras que polarizan porque estamos buscando convergencia. ¿Y por qué nos interesa la convergencia? Porque queremos tener una política sustentable en el tiempo. La idea de una coalición transversal en el, del centro es para que este país tenga una, una perspectiva de 10, 15, 20 años por delante y que permita sacar de la agenda política, de, de, de la competencia política, cuestiones importantes. No se va a discutir sobre eso. Una de las dificultades que tenemos los argentinos es qué va a pasar dentro de tres años, dentro de cinco años. Pues esta coalición, ¿no? que yo te imagino no es apenas una ingeniería es la única garantía que se me ocurre a mí ¿no? de poder extender en el tiempo ¿no? la vitalidad de las políticas que se ponen en marcha de lo contrario
0: sin esa vamos a tener dificultades para salir del pantano Juan bueno, Carlos le propongo lo siguiente después de las elecciones nos volvemos a encontrar y vemos en qué punto nos encontramos del pantano para tratar de seguir imaginando juntos cuáles pueden ser las salidas bien muchísimas gracias por esta hora de conversación fue un gran placer ok muchas gracias igualmente Perfil Podcast